1: La verdad es que te diría que mis artistas son los managers. No, Yo soy algo así como que una IR de, de, de managers en el sentido de, eh, yo trabajo muy de cerca con ellos, normalmente, sobre todo en, la, en los últimos años, donde parte de la visión estratégica va por identificar esas personas que tienen un talento excepcional dentro de lo que es la industria y ver qué tipo de negocio podemos hacer con ellos.
0: Hola y bienvenidos a Latin Hitmaker, el podcast de Billboard que cuenta las historias de los fascinantes ejecutivos y ejecutivas detrás de los éxitos y los artistas más grandes de la música latina. Latin Hitmaker es presentado por City National Bank, orgullosamente sirviendo a los artistas latinos y a la comunidad del entretenimiento por más de 65 años. Yo soy Leila Cobo. Hoy tenemos con nosotros a una de las mujeres más poderosas, si no la más poderosa, de una multinacional latina. María Fernández es vicepresidenta ejecutiva y COO, o Chief Operating Officer, de la región latino para Sony Music. Eso es mucho poder. Bienvenida, María.
1: Hola, Leila. Muchísimas gracias. Gracias por esa introducción tan bella, y la verdad muchísimas gracias por haberme invitado a participar en este podcast, que, que realmente estar acompañada o ser parte del grupo de personas que han pasado por acá, es realmente un honor para mí.
0: Un honor tenerte y no sé si a ti te pasa que, que hubo un momento en el que te diste cuenta que realmente eras poderosa, tú piensas cuando piensas en ti misma, tú piensas, wow, soy una mujer que tiene poder dentro del mundo de la música.
1: Honestamente no, La verdad es que nunca nunca fue un objetivo, no es algo que me planteo, Eh, tampoco soy de las que va a decir no, yo poder, no tengo ninguno, no, tampoco llegamos hasta ahí, Soy, soy bastante consciente de lo que mi posición implica, pero para mí el poder real es el poder que no necesita ser ejercido, ¿no? Así que eh, no, no es algo que me planteo, no es algo que es una prioridad para mí el verme como alguien particularmente poderoso.
0: Y dame un ejemplo de poder que no necesita ser ejercido.
1: Cuando le pides a la gente, por ejemplo, que si te acompañan con algo, te ayudan con algo y no es tu cargo la razón por la que te hacen caso, sino es sea por la causa, sea por lo que estás tratando de lograr, Eh, que realmente te ayudan. Pero yo creo que uno se da cuenta en estas posiciones cuando la gente hace algo solo por el cargo que ocupas eh, versus hacerlo porque realmente sienten que tiene una lógica y un objetivo lo que se está tratando de lograr, ¿no? Sí, es complicado en
0: este negocio de la música, ¿no?
1: Sí, no te niego que eh, una cosa que a mí me gustaba mucho eh, en una época eso de yo por mucho tiempo fui un un secreto muy bien guardado en esta organización y no te niego que me encantaba, me, me gustaba mucho estar así tras bastidores y que nadie supiese mucho de mí y fue obviamente mi jefe Afo Verde el que me sacó de detrás del bastidor y me dijo que para entender realmente este negocio y poder realmente aportar valor a este negocio dentro de lo que era mi función Eh, Yo tenía que pasar más tiempo con managers, con artistas, ir a eventos, interrelacionarme muchísimo más con gente de la industria y la verdad se lo agradezco mucho porque es cierto que me permitió tener una visión que normalmente no todos los financieros o no todas las personas que hacen este tipo de rol tienen acceso a, a verlo, a experimentarlo, a tenerlo, desde tener que estar en un estudio de grabación hasta ir a, a unos premios, hasta estar en una mesa de negociaciones, hasta estar en una sesión donde se está escogiendo el single de un artista. Y, y yo sí valoro muchísimo esa experiencia, Y definitivamente creo que marcó un antes y un después en mi carrera, ¿no?
0: Y dime, tú eres la CEO, Chief Operating Officer de Sony Music Latin Iberia. ¿Qué hace un Chief Operating Officer?
1: Bueno, hace muchas cosas, la verdad. Desde directamente a nivel funcional... Eh, yo superviso la parte financiera, así que trabajo directamente con el CFO.
0: Un paréntesis, tú eras la CFO antes.
1: Sí, yo fui la CFO por muchísimo tiempo y eh, cambié a ser la COO hace más o menos, te diría unos cuatro años, cuatro o cinco años. Eh,
0: cambié okay. a ser la
1: COO O sea que tú eres, CFO trabaja.
0: Tú eres la persona que controla la cuenta bancaria de esta organización. Si yo quiero dinero para una campaña de marketing, ¿en algún momento esto va a pasar por manos de María?
1: En algún momento puede pasar por mis manos, dependiendo <risa> del monto, si no lo maneja directamente el CFO, pero sí, en general, eh, la, la función financiera trabaja directamente conmigo. También la otra parte es People Experience, uh-huh. lo que era recursos humanos, que ahora en Sony lo llamamos People Experience es otra de las funciones que está dentro de mi estructura. Tengo la parte de operaciones que dentro de Sony Music, ops para nosotros, es todo lo que es revisión de procesos, optimización en nuestra forma de trabajar, anticiparnos a cambios de la industria, modificar la forma de hacer las cosas, entrar en nuevos negocios, eh, ese tipo de cosas las hace operaciones. Y también tenemos la parte de tecnología, ¿no? Así que ahí también entra toda esa parte de sistemas, eh, tener todas las herramientas que necesitamos para poder realmente eh, adaptarnos rápido y reaccionar bien a todos los cambios que hay constantemente en la industria. Así que, básicamente, esas son como las funciones directas, pero también dentro de mi rol... Eh, desde hace unos años manejo la parte de adquisiciones estratégicas, todo lo que son eh, mergers, eh, partnerships, ese tipo de cosas, eh, también lo manejo, lo manejo yo dentro de lo que es mi estructura.
0: O sea, estamos hablando de un montón de operaciones, pero cuando yo iba a hablar de ti en la calle… Oigo mucho que managers se están reuniendo contigo, lo que tú dijiste al comienzo, que te habían, que Afo te había hecho salir, eh, etcétera. Entonces, tu rol es muy operativo en el sentido tradicional de la palabra, pero también muy artístico,
1: ¿verdad? La verdad es que te diría que mis artistas son los managers. No, Yo soy algo así como que una IR de, de, de managers en el sentido de eh, yo trabajo muy de cerca con ellos normalmente, sobre todo en, la, en los últimos años, donde parte de la visión estratégica va por identificar esas personas que tienen un talento excepcional dentro de lo que es la industria y ver qué tipo de negocio podemos hacer con ellos como para... Eh, asociarnos de algún modo dentro de lo que es eh, para nosotros la convicción de que tienen la habilidad de crear valor y obviamente nosotros queremos ser parte de, de ese proceso y, y de, de lo que creemos que tienen el potencial de crear y dentro de esa de esa visión sí he tenido que trabajar muy de cerca con diferentes managers, con eh, personas que han creado labels esa parte, lo que sería mi equivalente a la parte más artística, si bien conozco a muchos artistas y he, he estado involucrada en, en la carrera de varios artistas, mi rol, eh, como te dije, mis artistas son más los managers eh, dentro de lo que es mi función, ¿no?
0: ¿Cuándo se volvieron tus artistas los managers?
1: Cuando tengo que negociar directamente con ellos. Para, para poder hacer diferentes tipos de negocios o diferentes tipos de empresas.
0: ¿Y tú eres una negociadora, a tough negotiator? ¿O cómo, cómo negocias tú, María? ¿O eres de esas que, que es súper nice y súper suave eh, y cuando uno menos lo sabe, has clavado el puñal?
1: Yo soy de las que cree que para que un negocio sea bueno, por lo menos uno o dos años después de hacer el negocio, las dos partes tienen que sentir que hicieron un buen negocio. ¿no? Eso de lograr eh, conseguir el, los mejores términos posibles perjudicando de alguna forma al que es tu socio no, no es algo que funcione en el largo plazo. Y como te digo, aquí estamos apostando al talento de ciertas personas y, y definitivamente no es una buena receta el tratar de, de sacar ventaja o sacar partido, así que yo me considero una negociadora justa que busca que las dos partes tengan que ganar dentro de una negociación, ¿no? Ahora, ¿tú
0: cómo te metiste en la música, María? ¿Cuál es tu background?
1: Yo me metí en la música por pura casualidad, Leila. Esa es la verdad. Mi background es en entretenimiento, yo empecé mi carrera en, en Disney, en The Walt Disney Company, en Venezuela, yo soy originalmente de Venezuela, y eh, estaba todavía en la universidad cuando empecé a trabajar en Disney, en la función financiera, así me inicio en, en finanza, no por, por una vocación financiera en un principio, sino más porque amaba Disney como empresa, y la oportunidad era en una función financiera, así que me pareció maravilloso. ¿Pero tú habías estudiado finanzas, business? ¿Qué era tu background? Yo, yo estudié business administration. Ah, ok. Entonces,
0: sí, mejor dicho, no era que estudiaste inglés y terminaste trabajando en finanzas. No, 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 no. Yo
1: estudié business administration, pero te diría, mucha gente que estudió conmigo fue desde a la parte más de marketing. Algunos terminaron en funciones más contables, otros más financieras, más creativas, más, no sé, banca de inversión. De, depende. Y yo te soy muy honesta. Yo no es que dije, oh, amo las finanzas. Esto es lo que quiero hacer toda mi vida. No. En ese aspecto yo tuve mucha suerte que eh, amaba más la empresa que la función y terminó siendo la función correcta para mí. Tan así que años más tarde yo siempre me quedó eso de ¿será que es que yo era mejor para marketing? Ajá. Y años después hice algunas funciones de marketing y descubrí que definitivamente el marketing no era para mí y que definitivamente el destino había hecho lo correcto al se mandarme había por, en el, en el por camino. la función financiera, exactamente. Pero, wait,
0: wait, uno ¿cómo se da cuenta que la función financiera es la de uno?
1: La función financiera para mí es fascinante desde el punto de vista de absolutamente todo lo que tú haces dentro de una empresa pasa por finanzas. Ajá. Uh-huh. Todo. Tú quieres entender realmente cómo funciona una empresa, entiende cómo se mueve todo dentro de la función financiera y sabes cómo es absolutamente todo. No hay nada más profundo que eso. Entonces, cuando empiezas a ver lo que haces en finanzas desde ese punto de vista, desde es, es el reflejo, es la foto de todo lo que hace la empresa, la verdad es que tiene también su lado poético y su lado artístico, eh, y también la parte financiera tiene su arte, porque tú puedes tener los peores resultados financieros, y dependiendo de cómo los presentan, capaz es la mejor historia del mundo, o la peor, entonces o unos números buenísimos, y realmente la historia es terrible. Eh, Así que, para mí, la parte financiera siempre tuvo eso, ¿no? El el cómo cuentas una historia a través de esos números. El el tiempo me ha dado la razón, porque viste ahora que todo está con el storytelling, esto de contar historias con la data. Básicamente, eso es lo que Finanzas ha hecho durante toda su existencia, antes de que toda la parte de Analytics estuviese tan de moda como está ahora. También me tocó dentro de esa función trabajar mucho en cambio organizacional, en optimización de procesos. Y esa parte también es una de las que más disfruto dentro dentro de esta función, porque es de algún modo cómo logras que todas las personas puedan hacer las cosas de la mejor manera y de la manera más fácil posible, con el menor esfuerzo posible, y por lo tanto con el nivel más alto de productividad. Y yo sé que todo el mundo piensa que finanzas es una cosa sumamente complicada o sumamente aburrida, a mí me parece algo muy romántico y me parece algo muy arte.
0: Entonces estás en Disney, te va muy bien en Disney, estás enamorada de Disney, ¿cómo te enamoraste de Sony Music?
1: Yo en Disney trabajé 10 años, empecé en Venezuela, Después me trasladaron a la oficina regional de la parte de Consumer Products aquí en Miami. Y después me trasladaron a lo que pasó a ser la oficina regional de Disney en Argentina, en Buenos Aires. Me agarra la época, corralito de evaluación. Mi sueldo se vuelve 25% de lo que era de un día para otro. Y el que había sido el CFO regional de Disney me contacta y me da la oportunidad de venirme a Estados Unidos de vuelta... ...a trabajar para DirecTV America. Luego de esto vine a, a DirecTV aquí en Fort Lauderdale... Eh, ...estuve unos años ahí... ...y luego tuve varias experiencias... ...trabajé en una startup de telecomunicaciones... ...y llegó un momento donde dije... ...bueno, necesito un cambio... ...y de, la, de buenas a primeras apliqué... ...en una página de empleos a una posición... ...y al aplicar ahí me apareció esta otra que era directora financiera en Sony Music. Apliqué sin conocer a nadie, sin tener ningún contacto, sin saber nada de la industria. Y 15 años después, aquí estoy. Y
0: dime una cosa, María. ¿En qué momento tú, tú empezaste a trabajar en Sony y qué te sorprendió de la industria de la música?
1: Si te soy bien honesta, poco. Porque viniendo ya tanto de un Disney como un Direct TV como que muchas de las cosas en la industria del entretenimiento son parecidas, yo además venía feliz porque después de la etapa de emprendedora financieramente inestable, estar en un sitio que tenía muchísimas oportunidades, donde todo el mundo era abierto, simpático, sinceramente para mí era el paraíso, yo llegué Súper agradecida de de estar acá. Esto es 2007, ¿verdad? 2007, exactamente. Obviamente
0: estamos en la época de streaming, etcétera, pero a nivel ya como que del negocio mismo, ¿cuál ha sido el cambio más drástico para ti?
1: Bueno, en esa época empecemos con que digital todavía estaba desarrollándose. No existía streaming, estábamos en la época en donde lo que había era o las canciones que ponías dentro de los celulares a nivel digital. Era la época donde donde empieza iTunes. Eh, Así que fue como mucho de esa época del cambio tecnológico hacia lo digital muy fuerte. Eh, Físico todavía era muy importante cuando yo empecé, pero cayendo apoteósicamente todo el tiempo. Muchísima piratería en esta región. Así que definitivamente de esa época a hoy era del cielo a la tierra. Era la época en donde constantemente tenías que hacer reestructuraciones, tenías que sacar gente, llegar a presupuesto era poco menos que imposible. Eh, ¿Pero sentiste
0: que peligraba la industria?
1: En aquella época mucha gente pensaba que la industria de la música como la conocíamos no iba a sobrevivir. Ahí sí puedo hacer un quote directo de algo que dijo Afo en aquella época, que era que la música no tiene un problema y por lo tanto, mientras que nos dediquemos a tener a los mejores artistas haciendo la mejor música, nosotros no íbamos a tener un problema y ese era como el foco de la compañía desde esa época pero obviamente la parte del modelo de negocio sí tenía un problema serio y eran momentos complicados, ¿no? Y pasaron muchos años antes de que empezáramos a ver que se revertía esa curva y y, y cuando realmente con streaming empieza a crecer el mercado. Pero te diría que fácilmente mis cinco primeros años en la compañía fueron, fueron años muy complejos, desde ese punto de vista.
0: ¿Qué lección aprendiste de esas épocas duras de la industria de la música que todavía estés aplicando ahora?
1: Pues te diría que una de las más importantes es la importancia de cuidar a tu gente. Esta es una industria de personas. Si no tienes a las personas correctas, tanto por el lado artístico como por el lado de la empresa, no hay forma de ser exitoso. Yo creo que parte del secreto del éxito de, de Sony Music tiene que ver con eso, de haber siempre puesto a las personas primero, no, empezando con los artistas y después con los empleados de la empresa, pero darle siempre ese esa, esa, eh, protagonismo, esa importancia, porque no te niego que de esa época y tener que haber y tener que tomar esas decisiones tan difíciles de eliminar ciertas posiciones la cantidad de talento, la cantidad de historia la cantidad de conocimiento que se perdió en esos procesos es es enorme y y el gran aprendizaje para mí es que no no hay dinero que te pague lo que se perdió en aquel momento
0: Ahora, siempre en toda... en toda y yo me imagino que esto esto te ha pasado a ti, ¿no? Que le metes plata y plata y plata a algo, eh, a un proyecto musical se le mete un presupuesto de marketing enorme, un presupuesto de promoción enorme, se da un avance enorme y no se recupera la plata ni el primer año, ni el segundo año, ni el tercer año. ¿En qué momento deciden ustedes dejar a un proyecto ir versus stick it out to the bitter end?
1: a Pedro Capó, por ejemplo, lo firma en el mismo año en el que entró yo, en el do, o por lo menos saca su primer álbum el mismo año en el que entro yo a la organización, en el 2007, y ahorita le fast forward al momento en el que Pedro saca Calma y se vuelve este hit global espectacular, y tú ves como un artista que tiene un talento increíble que ha trabajado durísimo durante años de repente es conocido yo tuve también la suerte de estar por ejemplo en Portugal cuando Pedro estaba haciendo promo en Europa y lo, lo habían invitado a un programa de televisión allá y, y ver, ver a ese artista que en mi caso casi que empezó conmigo y, y ver que, que por haber tenido esa perseverancia, llega a donde llega, es lo que es, eh, para mí Pedro Capó es uno de mis artistas favoritos, y la realidad es que una de las cosas en esta industria es si crees en algo, no, no puedes parar, tienes que, tienes que seguir intentando, porque además todo tiene su tiempo, todo tiene su momento me imagino que eso también lo habrán dicho muchos de estos artistas que en su momento no llegaron a tener mucho éxito y de repente hoy una canción de hace 6 años pega en TikTok y ahora están en los charts después de haber pasado muchísimos años sin estarlo y es una canción que tiene cinco años o 6 años ¿no? también quizás es que las canciones tienen sus momentos y eso no se puede estar acelerando pero definitivamente esta es una industria de perseverar con lo que crees.
0: ¿A ti te ha pasado que tu y Afo no,
1: no están de acuerdo? Todos los días. <risa> <risa> lo, lo que pasa, pero también estamos de acuerdo todos los días. ¿No? Okay. ¿Y la, qué pasa cuando
0: la... Afo dice necesito darle a este artista tanto y tú dices no, Afo, de ninguna manera, ese artista vale una décima parte?
1: Lo que pasa es que la, nosotros, la ventaja que ten, que tenemos nosotros es, nos entendemos muy bien, podemos hablar muy francamente, eh, yo voy a explicar por qué creo que algo para algo no debería pagarse más que cierta cantidad de dinero, y él va a explicar por qué con esa cantidad de dinero no puede lograr lo que está tratando de hacer, y normalmente llegamos a un consenso, no, si no llegamos a un consenso, obviamente, donde manda capitán? No manda marinero, y obviamente el jefe es el que tiene la última palabra, sin contar que te puedo decir que más de una vez, donde estuvimos en ese tipo de, de situación, al que le ha dado la razón el tiempo ha sido a él y no a mí. No me digas, como dame un ejemplo. Aprendo,
0: dame un ejemplo,
1: ¿puedes? Bueno, por ejemplo, estábamos en una, había un artista que estaba firmado, ya estaba firmado, le faltaban varios álbums todavía, y Afo sentía que era necesario renegociar ese contrato en ese momento y pagar muchísimo más dinero, Eh, la realidad es que, fue un proceso no solo conmigo, fue un proceso para conseguir la aprobación corporativa. Te puedo decir que hoy en día ese artista es uno de los artistas más importantes y más grandes dentro de la compañía. Así que definitivamente la visión de AFO era la correcta y no la mía. Y como te digo, yo aprendo, yo aprendo de, de los errores y de las experiencias y en materia artística cuando AFO siente que tenemos que firmar algo o tenemos que trabajar algo, yo hoy en día trato en todo caso de negociar los mejores términos financieros, pero no de, de hacer que, que no ocurra, porque definitivamente tiene una visión y tiene un olfato en esa área que yo personalmente no tengo y mi rol es hacer que las cosas pasen esa es la realidad
0: María, ¿cuál fue como la primera canción eh, o el primer proyecto artístico donde tú sientes que tú de verdad tuviste inherencia en su resultado? que tú llegaste un momento en que dijiste wow, yo tuve que ver con esto
1: bueno, te diría que hay uno que es un artista que probablemente no es tan conocido acá, que es un artista que se llama De Vicio Eh, es un artista español, artista pop, él era un artista que ya tenía cierto nivel, había tenido, estaba en su primer disco, tenía éxito en España, y decidimos hacer un proyecto para como que hacer visible este tipo de artista dentro de los Estados Unidos, que como sabes es un mercado sumamente complejo para entrar. Entonces, cuento corto con todo esto, Eh, logramos posicionar a este artista en un periodo de menos de un año al punto de poder participar en award shows acá en Estados Unidos, hacer un concierto en México, Eh, sigue teniendo su carrera dentro de de la región, y la verdad para mí fue, fue esa primera experiencia muy cerca de un proyecto y viendo cómo tiene éxito, eh, te diría que otro de un artista más conocido fue cuando Carlos Vives saca volvió a nacer uh-huh. trabajando en esa época muy de la mano de, de Walter no y todo ese proyecto el proyecto Corazón Profundo fue, fue como muy importante porque yo trabajé la negociación de la firma de Carlos Vives con Sony Music uh-huh. y obviamente todo lo que tuvo que ver con, con esos proyectos porque eh, Carlos estaba firmado dentro de lo que era la oficina regional, que, que es mi división de algún modo, así que me tocaba estar muy involucrada en muchas de estas cosas, actuando como owner uh-huh. eh, del proyecto, así que en un, con un artista eh, muy reconocido en esta región te diría que ese eh, es uno de esos ejemplos.
0: ¿Qué es lo más importante que debe saber un artista hoy en día cuando hace un contrato con alguien como Sony?
1: Yo creo que lo que tiene que saber el artista es qué está buscando, ¿no? Qué, qué está buscando, qué necesita, dónde se ve. Yo creo que la ventaja de la evolución de la industria hoy en día es que de algún modo hay opciones disponibles según lo que cada artista está buscando. ¿no? Entonces te doy ejemplo. Si yo soy un artista que me interesa mucho el control de lo que yo hago, ser dueño de mi repertorio, entonces hay ciertas opciones que son más para eso. ¿Para quién es una empresa como Sony Music? Es para un un artista desde mi punto de vista, que tiene una visión o regional o global, o sea, no, no más allá, obviamente empezando desde un territorio, pero... con con una visión mucho más allá que valora lo lo que un equipo como el de Sony Music tiene para ofrecer, tanto desde el punto de vista artístico como desde el punto de vista de marketing, hasta como cosas que no se hablan pero eh, son muy importantes, son muy delicadas y son eh, una parte crítica al proceso como funciones legales, no sé, pago de regalías, eh, tener todos los derechos bien manejados y la gran ventaja para mí que tiene, que tiene un artista hoy en día es las reglas del juego se están reescribiendo todos los días, todo lo que aplicaba en el pasado no necesariamente aplica hoy, un nuevo momento y, y le da muchísimas oportunidades a, a todos los artistas que, que quieren realmente desarrollar una carrera en el mundo de la música, ¿no?
0: ¿Qué error grande has cometido en tu carrera y cómo has aprendido de él?
1: Bueno, yo creo que en la carrera de uno, uno comete muchísimos errores desde eh, descuidar algo que era crítico o darle prioridad a cosas que no eran tan importantes para darte cuenta que la que realmente era crítica y importante no le diste la prioridad que le deberías haber dado hasta confiar, pero como que de todo ese tipo de experiencia uno, uno aprende y uno aprende también a, a leer mucho a la gente. A, yo personalmente me dedico, le dedico mucho tiempo a conocer y comprender a la gente con la que trabajo regularmente. Porque definitivamente esa parte, y, y creo que de esos errores me viene esa parte, en la medida en que tú puedes realmente conocer a la gente con la que estás trabajando, es como más fácil anticipar ciertas cosas o tener cuidado con ciertas cosas para que no terminen siendo un problema, para que no sea considerado un error, ¿no?
0: Entre tus deberes que has adquirido en los últimos dos años es el de diversidad e inclusión. Dado que Sony es una compañía latina, ¿cuál ha sido el challenge aquí y cómo lo has llenado?
1: Obviamente, tenemos un interés de eh, aumentar la participación de ciertos grupos, por ejemplo, afrolatinos dentro de la organización, pero cuando empezamos este proceso, uno de los los grandes retos, de algún modo, es dónde podíamos identificar ese talento. No, no, No era algo que fuese sencillo para nosotros, así que hemos estado trabajando en esa área, Y eh, yo, si ya te lo pongo más, a un nivel personal, hace un par de años yo decidí tomar un approach un poquito más directo. Fue cuando empecé a hacer muchísimo más la parte de mentoría porque porque creo que esa es una de las áreas donde, hablando de diversidad, hablando de equidad, el, el poder ayudar a estas nuevas generaciones es, es uno de los elementos claves como para que tengan las herramientas para, para tener una mayor participación dentro de la organización. Yo en mi caso me dedico mucho a hacer mentoring de mujeres dentro uh-huh. de la organización en diferentes países, en diferentes niveles, uh-huh. ¿no? Eh, Creo que es importante justamente porque te da una visión, a mí como mentora me da una visión bastante amplia de de cuáles son las necesidades, cuáles son los retos, cuáles son los problemas, y en función de eso, desde mi rol, tratar de solucionar cualquiera que puedan ser esos roadblocks que hacen que llegue un momento donde se limitan las oportunidades
0: uno de esos momentos voy a adivinar es cuando uno tiene un bebé uno es mujer, tiene un bebé y de pronto uno tiene que cuidar al bebé y al trabajo ¿cómo, cómo le enseñas tú a tus mentees a balancear eso y cómo lo has balanceado tú? que eres mamá de dos, de dos niños
1: creo que lo primero que tenemos que dejar bien claro es que no es necesario elegir Viste que durante muchísimo tiempo llegaba, era, era como esperado que en el momento en el que tú ibas a tener un bebé, tenías que elegir entre o tu familia o tu trabajo. Y siempre fue como la norma, ¿no? Parte de lo que yo hago es dejar bien claro que no hay que elegir, ¿no? Que se pueden hacer las dos cosas. Que obviamente hay una parte que va a tener un peso más importante en ciertos momentos que otra, le digo casos personales, mi hijo está enfermo o mi hija tiene algún tipo de problema y yo quiero mucho esta compañía, son la segunda prioridad lejos. Y para mí funciona. Y es algo que de algún modo está hablado y acordado en mi organización. De que mis hijos van primero, porque también hay que entender que hay veces que realmente te interesa más dedicarte a tu familia, dedicarte a tu hijo, que dedicarte a tu carrera profesional. Y para mí eso es perfectamente válido y súper respetable. Pero en el caso donde se quieren hacer las dos cosas, creo que un gran beneficio que nos dejó la pandemia es este concepto de la flexibilidad. Yo dentro de la organización sí soy muy vocal en cómo hacer que el ambiente laboral le permita a las madres en particular el poder hacer un buen trabajo tanto dentro de la empresa como en su rol como madre ¿no? Eh, pero definitivamente falta mucho en esta área ¿ser mamá te ha ha ayudado
0: a ser mejor ejecutiva?
1: definitivamente (risas) el tener un hijo primero desde el manejo del estrés hasta la organización del tiempo, hasta el establecer prioridades. O sea, hay una cantidad de áreas donde definitivamente hay un antes y un después cuando tienes un hijo. Uh-huh. Es más, creo firmemente que ser madre es una ventaja competitiva en el mundo laboral.
0: Ay, me encanta oír y eso. No,
1: y soy bien específica. Ser madre, y lo pongo en femenino, porque porque definitivamente aún las madres tienen unas responsabilidades y tienen un rol muy fuerte, muy en general, no al menos, en en casi todos los casos, pero pero tienen una participación sumamente activa que además normalmente no tienen ninguna intención de delegar porque porque es algo que quieren hacer. Entonces, te obliga a hacer un montón de cosas como como para poder cumplir con los roles en los dos lados, ¿no? Así que sí, para mí ser madre es ventaja competitiva. Y María, ¿qué consejo
0: te hubiera gustado que te hubieran dado a ti cuando empezaste en esta carrera musical hace 15 años?
1: Esa pregunta es muy buena, Leila. Yo creo que lo que me hubiesen gustado que me dijesen en aquel momento es que esta industria hace algo absolutamente maravilloso que es llenar al mundo de música y y la música tiene un poder tan enorme que independientemente de lo difícil que sea el trabajo, de lo mal que pueda llegar a estar el mercado, de si creciste o bajaste en market share, el solo hecho de trabajar en la música es un privilegio y hay que disfrutarlo no, uno no debería darse tanta mala vida por tanta cosa y simplemente relajarse un poco y darse cuenta que, que muy pocos tenemos el honor y tenemos el privilegio de trabajar en el mundo de la música y, y hay que valorarlo
0: maravilloso bueno me encanta María ha sido un placer hablar contigo eh, saber que la COO eh, de Sony Music Latin Iberia goza su música, me encanta, y que, y que sus artistas son los managers, también me encanta esa parte. <risa> Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Latin Hitmaker.
1: No, muchísimas gracias a ti por, por el tiempo, Leila, y, y ha sido un gusto para mí participar.
0: Latin Hitmaker The Billboard es presentado por City National Bank y producido por mí, Leila Coe, con Nuria Net y Alex García de La Coctelera Music. Producción adicional de Andrés Rivera, edición a cargo de Daniel Mo Díaz. Suscríbete a Latin Hitmaker en Spotify, Apple o tu plataforma favorita. Los espero en el próximo episodio con más historias de las grandes cabezas detrás de los hits, aquí en Latin Hitmaker.